0: Tervetuloa taas kuuntelemaan Nordean tällä kertaa syyskuista sijoituspodia. Meillä on tänään meidän strategitiimistä tuttuun tapaan Hertta Alava. Hei vaan. Ville Korhonen. Hei hei. Ja allekirjoittanut eli Antti Saari. Ja nyt ehkä tässä syyskuussa voitaisiin aloittaa sillä, niin nostettiin kansainväliset osakesijoitukset ylipainoon ja puhutaan vähän niistä perusteista ja toki tuossa sitten jonkun verran käydään myöskin näitä Kiinan ja kehittyvien markkinoiden tapahtumia läpi. Mutta jos aloitetaan siitä isosta kuvasta, niin tässä nyt tietysti kaiken näköistä tapahtuu taloudessa ja on, on hyviä ja huonoja uutisia, niin Herta, missä me nyt oikein mennään sen osalta näin, niin sijoittajan näkökulmasta?
1: No sijoittajan näkökulmasta, niin sanotaan, että palikat on ihan kohtuullisessa järjestyksessä tällä hetkellä, eli tässähän on ollut tosi paljon epävarmuutta tästä talouskasvusta, mutta pahimmat skenaariot ei ole toteutunut, ja näyttää, että esimerkiksi Yhdysvalloissa niin kasvu on selkeästi, Vahvempaa kuin mitä on niin kuin aikaisemmin odotettu, ja kuitenkin samaan aikaan inflaatio hidastuu. Eli meillä on aika mukava yhtälö, että kasvu jatkuu ja inflaatio hidastuu, että se on oikeastaan sijoittajan kannalta paras ympäristö, mikä voi olla. Sitten meillä on enemmän epävarmuutta Euroopassa, että kuinka hitaaksi se kasvu nyt menee, mutta on mahdollista, että täälläkin nähdään sitten jo loppuvuonna pikkasen piristymistä, ja etenkin sitten ensi vuonna, että pahin olisi... Ohi, ja täällähän inflaatio tulee vähän jälkijunassa, mutta että sekin tulee siellä alas. Ja sitten tosiaan on no, nämä kehittyvät markkinat, niin sielläkin kokonaisuutena katsottuna niin kasvu näyttää olevan kohtuu vauhdikasta. Eli tämmöinen ympäristöhän on, niin kuin, missä on hyvää kasvua, niin se on tietysti osakesijoittajalle hyvää. Ja sitten tämä korkojen nousukin sitten tosiaan, jos alkaa pikkuhiljaa tässä päättyä, niin se sitten tuot, tietää myös korkosijoittajalle hyviä. Hy- hyviä. Aikoja. Eli miettien, miten epävarmaa meillä on ollut tässä viimeiset muutamat vuodet, niin ehkä nyt sitten olisi pikkuhiljaa tulossa vähän suotuisampi ympäristö.
0: Joo, kyllä se näyttää siltä, että näitä tosiaan pahimmilta huolilta. On aika moninkin paikoin itse asiassa vältytty tässä viime aikoina. Ehkä tässä nyt sitten ei, ei mitään hillittömän ripeää talouden kiihdytystä ole tulossa, mutta semmoinen riittävä tosiaan sijoittajan näkökulmasta ja se mikä tässä on oleellista, minkä takia tästä talouskuvasta nyt pitää tietysti puhua ja olla olla sillä tavalla sijoittajana asian, asian päällä on tämä tuloskehitys, mikä sitten viime kädessä on se, mikä määrää aika paljon sen, että miten osakekurssit kehittyvät vähän pidemmällä aikajänteellä ja nyt tämä vuosi on globaalisti ehkä vähän haastava siitä näkökulmasta, että tuloskasvuennusteet on aika lailla nollassa. Mutta sitten jos mennään vähän alueittain, niin itse asiassa Yhdysvalloissa ollaan jo käännytty parempaan suuntaan, eli siellä se pahin heikkous ajoittui ehkä viime vuoden kolmannen neljänneksen ja tämän vuoden ensimmäisen viiva toisen neljänneksen välille, ja nyt sitten itse asiassa oltaisiin menossa jo kasvun puolelle tässä kolmannella neljänneksellä. Mielenkiintoista on se, että nyt näitä tulosennusteitakin on pikkusen alettu jo nostamaan, että kun tuossa vielä tuloskauden aikana yhtiöt puhui niitä vähän ää, tota, maltillisempaan suuntaan, tai piti ainakin analyytikoita innostumasta aivan liikaa näillä kommenteillaan, huolimatta siis siitä, että talousluvut, mitkä on tullut tässä viime kuukausina, niin on Yhdysvalloissa ollut aika vahvoja, niin nyt sitten on pientä piristymistä myöskin niissä nähty, ja itse asiassa jos tätä tuloskokonaisuutta vielä Katsoo, niin tämä vuosikin on ihan kohtalaisen kasvun aikaa, jos ei huomioida energiasektoria ja perusteollisuutta. Että totta kai niin täytyy aina olla vähän varovainen näiden suhteen, että kun poistetaan kaikki ne toimialat, joissa kasvu on miinusmerkistä, niin sitten kasvu onkin plusmerkistä, mutta ne on kuitenkin suhteellisen pieniä tässä globaalissa kokonaisuudessa. Ja tällaisessa tilanteessa varsinkin energiayhtiöt, joiden tuloskasvu viime vuonna oli ihan todella voimakasta itse asiassa pitkälti myöskin perusteollisuudessa, eli siellä tehtiin huipputuloksia, niin se, että nyt sieltä vähän normalisoidutaan, niin se näkyy sitten tällä tavalla, että kokonaisuus on vähän heikompi, mutta ensi vuotta kohden niin ollaan menossa kuitenkin piiristyvämpään suuntaan, ja siihen kyllä niin nämä viimeaikaiset talousluvut ja se, että miten äh, tämmöiset laajemmat äh, arviot talouden kehityksestä niin on, Tota, kehittynyt tai muuttunut, niin ne kyllä antaa tai luo vähän lisäuskoa siihen, että kyllä tämä tulos käänne nyt vaan todellinen taitaa olla. Suomessa tullaan vähän jälkijunassa kyllä, että sekin on tietysti hyvä muistaa tässä, että kun me puhutaan osakkeista, niin me puhutaan hyvin hajautetusta kansainvälisestä osakesalkusta. Helsingin pörssin osuustossa maailman osakemarkkinoilla on varmaan jotain vajaa puoli prosenttia tai jotain semmoista, että siinä sitten tota, tai siitä saa ehkä vähän mittakaavaa siihen, että minkälaisia mahdollisuuksia löytyy Suomesta suhteessa sitten muuhun maailmaan. Mutta tulosnäkymä siis, ehkä sanotaan näin, että pikkusen luottavaisempi voi olla siihen, että, tai voidaan olla siihen, että ollaan menossa parempaan suuntaan. Mutta mitä sitten toi korkopuoli, Ville Herta tosi ehti vähän jo sitä valottaa, mutta miten, miten pitkään tässä nyt saa vielä katsella näitä korkojen nostoja?
2: Tai nousua. Korkojen nostoja vai nousua? No, jos aloitetaan keskuspankkeista ja koronnostoista, niin koronnostothan on pitkälti varmaan nähty. Nordean ekonomistit odottaa, että Yhdysvalloissa saadaanko ehkä yksi koronnosto, mutta enemmän aletaan sitten odottelemaan niin kuin sijoittajien näkökulmasta sitä, että missä kohtaa se inflaatiotilanne on sellainen, että rahapolitiikka voisi jonkun verran jo maltillistua. Ennusteissa niitä korolaskuja ei paljon ole, mutta ensi vuoden loppupuolella niitäkin on sinne sitten ennusteisiin jo kynäilty. Sitten korkotasosta yleisesti, niin Hertta tuossa sanoi, että korot on niin kuin olleet nousussa, niin todellakin, eli ne Yhdysvaltain hyvät talousluvut nosti pitkiä korkoja ja Pitkät korot on niin meneillään olevan taloussuhdanteen huipputasoilla taas, eli sijoittajalle on käytännössä kaikista joukkolainaluokista niin erittäin hyviä korkoja tarjolla, jos mennään siihen, että mitä me nyt sitten suositellaan meidän korkonäkemyksessä, niin me suositellaan yrityslainoja, eli investment grade, luottoluokitustason yritysten liikkeeseen laskemia lainoja, ja siellä Suositaan nyt myös yhdysvaltalaisia lainoja, eli aikaisemmin me oltiin vain niin kuin eurooppalaisten, eurooppalaisten lainojen ylipainon kannalla, mutta nyt tämä Yhdysvaltain korkojen nousu on nostanut myös sitten yhdysvaltalaisten lainojen korkoja. Ja samaan aikaan eurodollari valuuttakurssisuojauksen hinta on maltillistunut, mikä myös on sitten niin kuin, äh, tehnyt tämän yhdysvaltalaisten yrityslainojen koron kiinnostavammaksi. Ja Tästä syystä meillä on sitten ylipainosuositus näissä molemmissa, ja alipainosuositus on euroalueen valtiolainoissa, mutta ei korko sielläkään huonoa, eli se nyt vaan sitten nähdään tämä yrityslainojen tilanne parempana sijoittajan näkökulmasta. Sen verran myös sitten viilattu tuota korkonäkemystä, että meillä oli ylipaino kehittyvien maiden lainoissa, ja tämä sitten on tämä ylipaino, niin laskettiin neutraaliin tässä syyskuun alussa. Ei mitään vikaa niissäkään lainoissa. Erittäin hyvää korkoa tarjolla pitkän tähtäimen sijoittajalle, mutta arvio on se, että riskimarginaali, joka on kaventunut siellä kehittyvien markkinoiden liikkeeseen laskijoiden osalta jonkun verran, niin ei nyt sitten ole enää niin kiinnostava meidän mielestä ja sen takia sitten lasketaan ne peruspaino.
0: Onko tässä niinku joukkolainojen osalta ehkä nyt niinku jonkun asteinen epäsuhta tuossa niinku viime vuoden heikkojen tuottojen ja toisaalta sitten näiden niinku tulevien tuottonäkymien osalta?
2: No onhan sehän hurja, hurja epäsuhta tai muutos, että jos viime vuosi oli, oli tuottojen osalta niinku historiallisen huono ja vuosi oli vaikea joukkolainoille, niin tämä vuosi sitten johon lähdettiin jo aika hyvässä korkotasossa liikenteeseen, niin on, on niin kuin tietysti aivan erilainen, ja tuottonäkymät sitten, kun ajatellaan tulevia vuosia, niin on niin kuin toisenlainen, että kun katsoo joukkolainojen korkotasoa, esimerkiksi näistä yrityslainoista, korkotaso on noin 4 prosenttia, niin sijoittaja voi noin tupakkiaskin kanteen laskien laskeskella, että Noin viiden vuoden aika niin semmoista neljän prosentin korkoa sieltä keskimäärin on sitten odotettavissa. Tietysti siinä voi olla heittoja vuosien välillä, mutta noin keskimäärin. Ja samalla tasolla ei ole oltu vuosikymmenää? No ei olla, että eihän tässä tarvitse kuin pari vuotta taaksepäin, niin puhuttiin miinusmerkkisistä koroista ja nyt ollaan sitten aivan, niin kuin, aivan erilaisilla tasoilla.
0: Näin se on, että jos vähän, tai jos ottaa tämä niin viimeisen vuosikymmenen vaikka niin historialliseksi perspektiiviksi, niin jos nyt me ollaankin vähän optimistisia näiden osakemarkkinoiden kehityksen suhteen, niin onhan tässä niin kuin ihan ylipäätään niin sijoittajalla aika kissanpäivät, erityisesti jos olemme oikeassa, koska se tarkoittaa sitä, että sekä osakkeista että joukkolainoista on luvassa aika hyvää tuottoa tästä eteenpäin, ja erityisesti nyt ehkä kuitenkin tärkeää muistaa, että sieltä nimenomaan sieltä joukkolainapuolelta, niin se tota, tuottonäkymän parantuminen niin on kyllä huomattavasti ripeämpää ollut kuin mitä se on ollut osakepuolella. Et siinä mielessä hyviä vaihtoehtoja on paljon tarjolla. Ehkä tuosta samaan liittyen voisi vielä vähän arvostuskertoimista ja tästä niin sijoittajien tunnelmista höpistä, eli nythän jos katsotaan globaaleja osakemarkkinoita, niin tämmöinen PE-luku, eli osakekurssi suhteutettuna osakekohtaiseen tulokseen, niin on aika lailla globaalisti tarkasteltuna pitkän aikavälin keskiarvossa. Se nousi vähän sen yli tuossa heinä-elokuun vaihteessa, tippui takas sinne keskiarvoon elokuussa, ja nyt se on taas pikkusen siitä sitten ylöspäin, mutta käytännössä ollaan siinä ihan pitkän aikavälin keskiarvon tuntumassa, mikä tarkoittaa sitä, että Osakkeet ei ole mitenkään poikkeuksellisen kalliita eikä mitenkään poikkeuksellisen edullisia, eli se tuottonäkymä näin niin historiallisessa tarkastelussa niin on aika lailla normaali niin sanotusti tästä näkökulmasta. Jos verrataan osakkeiden tuottonäkymiin joukkolainoihin, niin vaikka siellä nyt sitten on nähty joukkolainoissa selkeää parantumista, niin kyllä se kuitenkin niin menee, että jos talous vaan on riittävän hyvissä kantimissa, yritysten tulokset jaksaa kasvaa, niin kyllä sieltä osakemarkkinoita, ne parhaat tuotot kuitenkin tulee, välttämättä se ero ei ole niin suuri, jos nyt ei enää korot jatka nousuaan tästä eteenpäin, vaan pikemminkin sitten pitkissä koroissa nähdään pidemmällä tähtäimellä vähän jopa laskua, mutta kyllä se edelleenkin osakemarkkinoita tai osakesijoituksia selkeästi puolta, eli siinä mielessä ihan, ihan hyvillä mielin voidaan Osake ylipainoa suositella, mutta tosiaan tärkeää muistaa vielä, että jokkalainen puoleltakin hyviä tuotteja saatavilla. Se, mikä myöskin muuttui tässä elokuun aikana, mistä me ollaan oltu jonkun aikaa vähän huolissa, on se, että sijoittajien tunnelmat ja suhtautuminen tähän niin kuin kurssina nousun jatkon todennäköisyyteen, niin ne oli lähtenyt ehkä vähän laukalle. Eli aika, ehkä vähän turhan moni suhtautui liiankin myönteisesti tähän kurssinousuun tuossa kesän aikana, ja sitten me vähän ehkä epäiltiin, että siinä jonkun jonkunnäköistä korjauksen paikkaa voisi olla. No semmoinen tuli, ei se markkinoiden korjausliike kyllä mikään hirvittävän mittava sitten loppupeleissä ollut, Et 5 viitisen prosenttia Yhdysvalloissa alaspäin, sama oikeastaan globaalisti. Et se, sekin niin menee ihan tällaisen normaalin korjausliikkeen piikkiin, mutta samalla sitten tuli äh, tämä sijoittajien liiallinen myöntäisyys ehkä sieltä sitten palasi vähän maankamaralle, ja nyt sitten sen takia myöskin niin vähän parempi aika meidän mielestä niihin osakesijoituksiin vähän enemmän panostaa. No sitten voitaisiin vähän keskustella, tässä nyt jaariteltu tätä osakkeiden erinomaisuutta, ja oikeastaan korkosijoitustenkin erinomaisuutta tässä tilanteessa, mutta miten sitten osakemarkkinoiden sisällä, herta Mihin siellä kannattaa nyt panostaa, ja kannattaako kaikki munat laittaa samaan korin?
1: No osakkeen markkinoille, kun sijoittaa, niin se hajautus on se A ja O, eli missään nimessä ei kannata liian vahvasti niin mennä yhteenkään osakkeeseen, eikä edes alueeseen. Mutta jos nyt katsotaan näitä laajoja alueita, niin me tällä hetkellä suositellaan pientä alipainotusta tuonne Yhdysvaltoihin, ja sitten ylipainotetaan kehittyviä markkinoita ja Japania, Eurooppa ja Suomi olisi sitten peruspainossa. Ja oikeastaan se selittyy, niin kuin, katsotaan, tuloskasvuun eri alueilla ja sitten arvostusta, että se tulee niin tältä pohjalta, tämä johtopäätös. Ja vaikka Yhdysvalloissahan tämä talouskuvahan on tosi niin hyvä ja sillä tavalla suotuisa, mutta myös se on aika paljon hinnoiteltu jo kyllä sitten ainakin joihinkin osakkeisiin. Eli jos kun Antti puhuu tästä osakemarkkinoiden keskimääräisestä arvostuksesta, niin Yhdysvalloissa arvostus on keskimääräistä korkeampi, ja sitten taas niin kuin muilla markkinoilla se on keskimääräistä alhaisempi, ja erityisen alhainen se on nyt muun muassa just kehittyvillä markkinoilla, joissa me kuitenkin sit odotetaan ensi vuodelle niin kuin aika massiivistakin tuloskäännettä. Eli tänä vuonna niin kuin monella isolla kehittyvällä markkinalla, niin kuin Koreassa, Taiwanissa ja Brasiliassa, niin tuloska- tulokset on pienentynyt. Mutta ensi vuonna sitten odotetaan niinku selkeää vahvaa kasvua, etenkin just tällä Aasian puolijohdevalmistajien puolella. Eli siinä mielessä ollaan, ollaan niinku positiivisia kehittyvistä markkinoista. Ja to, my, samalla myös voi todeta, kanssa, että myös just niin Eurooppahan on hyvin alhainen arvostus, ja siellä ehkä sitten on enemmän epävarmuutta talouskasvun vauhdin suhteen, joten sen takia pysytään siellä vielä peruspainossa, ja sama Suomihan on hyvin alhaisella arvostuksella, mutta täällä sitten taas markkinoidon markkino dominoi muutamat isot yhtiöt, jolloin sitten on vähän epävarmempaa ennustaa, miten, miten tulee menemään, mutta todennäköisesti jos tämä taloudellinen, etenkin teollisuuden sykli alkaa elpymään, niin se tietäisi sitten vähän parempia aikoja myös näille meidän suhdanneherkille yhtiöille.
0: Joo ja siinä on ehkä niin sanottava se, että tosiaan niin kuin, tai suomalaisosakkeet, ei niistä nyt kannata mitenkään niin poskettoman myönteiseksi vielä heittäytyä, mutta ollaanhan me tässä osakkeista ylipäätään aika optimistisia ja ajatellaan nyt varmaan suurin piirtein sillä tavalla, että Suomi sitten siellä niin muun globaalin markkinan mukana uis aika, aika hyvin sitten ylä, ylävirtaa ja siinä ehkä nyt niinku vielä se, että tietysti tällaiset niinku edulliset arvostustasot niin luo kyllä hyvän maaperän sille, että sit siinä vaiheessa, kun sijoittajat alkaa haistamaan sen tuloskäänteen, niin sitten ne nousut, nousut voi olla kyllä aika mittaviakin, Et se on toki niinku myönteinen puoli, mutta se Kyllä se vaatii sen tulosten kääntymisen ja siitä vielä niin kuin ehkä Helsingin pörssin osalta niin odot, odotellaan, että koska se sitten mahdollisesti tulisi. Öö, Mutta tosiaan niin kuin siinä vaiheessa, kun se tulee, niin sitten voidaan mennä nopeastikin ja luultavasti vähän etupainotteisesti. Mitäs siellä kehittyvillä markkinoilla? Siellä on aika erilaista kehitystä nyt ollut oikeastaan koko tämän vuoden ja varmaan miksei nyt vähän pidemmälläkin aikajänteellä. Ja Kiina nyt on ainakin jonkun verran tässä puhuttanut, niin kuinka huolissaan meidän pitää siitä olla?
1: No, Kiinahan on edelleen se suurin markkina tässä, että sen paino on noin 30 prosenttia kehittyvien markkinoiden indeksistä, ja se on painanut kyllä tätä koko indeksiä tässä jo jonkin aikaa, eli jos katsotaan vaikka tätä vuotta, niin oikeastaan ne kaikki muut markkinat on mennyt niin kuin ihan kohtuullisesti, että siellä on nähty nousua, mutta Kiina on edelleen jonkun verran laskussa. Ö, ottaen huomioon, että Kiina kuitenkin tulee tänä vuonna kasvamaan ihan kohtuullisesti ja P on siinä kympin tuntumassa, niin en olisi hirveän huolissani tästä Kiinastakaan enää näillä tasoilla. Ja me ollaan nyt, siellähän me oli aika iso lasku taas tuossa elokuussa sen jälkeen, kun oli ollut nousua heinäkuussa. Tässä nyt lähinnä odotellaan toimenpiteitä Kiinan johdolta, että miten ne aikoo elvyttää taloutta ja etenkin miten ne aikoo ratkaista tämän kiinteistömarkkinoiden heikon tilanteen. Siinä on ehkä ollut pientä pettymystä, että ei ole tullut sellaisia todella isoja elvytystoimia, ja se on sitten vähän painannut sitä pörssiä siellä elokuussa, mutta on sieltä nyt kuitenkin tässä pari viime viikon aikana tullut ihan lupavia tämmöisiä pieniä kohdennettuja toimenpiteitä, ja se on sitten taas vähän sen parantanut näitä tunnelmia, mutta ehkä sitten sielläkin... Niin kuin Positiivisena valomerkkinä voi sanoa, että tosiaan nämä isot internetyhtiöt, niin siellä on taas mennyt business lähtenyt kasvuuralle, ja se on se, mikä määrää sen tuloskasvun. Eli se voi olla moni vähän hämmästynytkin, että Kiinalle odotetaan kyllä sekä tälle että ensi vuodelle kaksi numeroista tuloskasvua. Että koko maailma. Pörssinähän Kiina ei ole mitenkään hirveän suuri, jos mietitään maailman osakemarkkinoita, mutta se on kuitenkin maailman isoin talous ja monille länsimaisille yhtiöillekin tärkeä vientimarkkina tai tuo paikka, missä ne tuottaa paljon tavaroita. Et sen takia on tärkeä seurata ja me siitä aina puhutaan paljon, mutta tosiaan niin kuin kehittyvillä markkinoilla ehkä se su- suurin upside voi tulla sitten näiltä muilta markkinoilta, jossa nämä talouden kysymysmerkit on sitten vähän pienempiä.
0: Hyvä. Ehkä sitten oikeastaan tässä aika hyvä yhteenveto tulikin vähän, vähän joka asiasta ja joka alueesta, niin voisi näihin kuviin ja tunnelmiin päättää sitten tämän meidän syyskuisen sijoituspodin ja toivotetaan tietysti kuulijat tervetulleeksi taas lokakuussa, kun sitten seuraava podi laitetaan tonne eetteriin. Kiitos oikein paljon kaikille. Kiitos. 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 Hei hei.